0: Jean-François Lisée
1: On va juste dire qu'on est d'accord Thomas Mulcair C'est un 100% raison La
0: rencontre C'est
1: vraiment une gaffe majeure Souviens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou La rencontre Lysé mulcaire
0: alors, pour les deux prochaines semaines, ça va être la rencontre Care. Tom va avoir la patinoire à lui tout seul. Parce bon, que Jean-François enfin. est en train enfin. en <rire> Enfin, Tom! Alors, non, ça va bien, non, non.
1: Hey, on va, on va fesser dans le temps. C'était hallucinant. <rire> mais je ne suis pas sûr que la personne qui quitté ça... Pas convaincu que c'était pas une sorte d'humour au quatrième degré. Parce si
0: si c'est de l'humour, c'est vraiment au quatrième degré. Là. Mais c'est
1: le, le de... beau début. Oui, si je regardais <rire> dans le top et je n'ai pas trouvé de face, moi je me suis dit OK, c'est quelqu'un qui est en train de s'amuser. J'espère. <rire> parce qu'il dit que tout le délire. monde en
0: parle est responsable de la décadence <rire> ah, morale. Mais ça c'est vrai par
1: exemple. Hein, <rire>
0: <rire> alors euh, écoute mais c'est vrai okay. ce que
1: tu dis quand, quand je reçois bah, mon adresse publique c'est mon adresse à l'université donc okay. les gens peuvent trouver ça assez facilement oui. puis je reçois des lettres de, de personnes au Canada anglais qui me voient à CTV ils m'écrivent des longues lettres à la main à mm -hmm. l'université puis c'est comme tu dis c'est parce que la personne n'a pas accès à l'internet t'écris des lettres et le, pour moi l'indice c'est quand la personne écrit ses pages du haut, en bas, qui commence à écrire toujours dans les marges. Oui, là, là, oui, là, oui, là, oui, oui. parce qu'il lui restait encore des choses à te dire.
0: Alors ça, Et les, mais lettres ça, les lettres écrites à la main sont souvent les plus, les plus bizarres. Vraiment. Par contre,
1: le 5%, parce que je suis d'accord avec toi, un, une fois sur 15 ou une fois sur 20, tu as quelque chose de vraiment intéressant, de quelqu'un oui. qui aime prendre le temps de s'exprimer euh, avec une lettre écrite à la main
0: c'est le fun de recevoir des, des vraies enveloppes et ah autre oui, chose ah que oui. des factures et, et des comptes. C'est très bien. <rire> euh, alors, et, et donc, Marie-Victorin, la partielle. Écoute, oh, c'est incroyable quand même que le ministre Dubé soit oui. allé devant un bureau de votation, de scrutin, oui. parler oui. aux électeurs. Voyons oui. donc, tout le monde sait que ça ne se fait pas.
1: Oui. Non. Et, et, et elle a eu droit, Shirley Dorisman, la, la candidate de la CAQ, elle a eu droit à une ribambelle de ministres qui sont allés prêter main-forte. Donc, leur pointage doit être un peu chancelant. Ils doivent être assez inquiets. Parce que même si ce n'était pas à eux avant, ils sont quand même... Et chaque fois que le parle de l'un ou l'autre, peu importe lequel de ses projets de loi, il dit ah, « Ah, j'ai 70 des Québécois qui sont d'accord avec moi, 80 est d'accord avec moi, 70 %.» ils, ils balancent des chiffres comme ça tout le temps. « Mais oui. » s'il finit deuxième contre le pauvre Parti québécois, Oh, boy! Ça va être une douche froide puis peut-être une leçon d'humilité parce que François Legault, l'humilité n'est pas une de ses grandes
0: caractéristiques. <rire> non, mais, mais je reviens là-dessus. Là, de, 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 finalement, ils, ils ont contrevenu à la loi électorale et récemment ici, à, à, où je demeure, dans la ville où je demeure, il y avait une élection municipale oui. et euh, je suis allé au bureau du scrutin et il y avait quelqu'un d'un parti qui était là puis qui me parlait puis tout ça, vous allez voter pour nous. Je lui dis, quel parti vous êtes, vous? Elle me dit son parti. Je lui dis, vous vous pouvez être sûr que, que je, je ne vote voterai ça. pas pour vous. Rien qu'à cause de ça, vous n'avez pas d'affaire à parler aux gens devant le bureau de scrutin. Je ne comprends pas comment c'est sûr qu'un ministre comme M. Dubé a pu faire ça. Et ça montre à quel point le, le manque d'humilité, quand même, là, de ah ce oui. parti-là qui se croit tout permis. Là.
1: Ben oui, mais c'est un peu ça aussi, la CAQ. Hein? Mm. Toi et moi, on l'a vécu au cours de la dernière semaine, alors que le, le CHSLD Heron était de nouveau dans les nouvelles. Puis, j'ai beaucoup apprécié ton papier en fin de semaine là-dessus, parce que il faut pas, ça se fait pas dans le vide, un truc comme le Heron. C'est le reflet d'un problème plus profond que ça. Et une des choses qui m'a marqué dans le dossier Heron, c'est qu'il y a un cabinet de relations publiques, bien connu, plein de monde, des anciens du PQ, des anciens des libéraux, de plein de monde, qui travaillent là-dedans. Ils ont des contrats à n'en plus finir. Puis, le gars qui était dans le dossier Heron, il a été embauché. Comme sous-ministre associé ou adjoint au ministère <rire> de la Santé peu de temps après. Mais là, je regardais ça, je me suis dit, pour eux autres, la priorité, c'était d'avoir des lignes de presse, mm. plutôt que de donner un verre d'eau, parce que selon les documents disponibles, parce que pas tout le monde, a, évidemment, a eu des autopsies en bonne et due forme, mais selon ce qui est disponible, la plupart de ces gens-là seraient morts parce qu'ils n'ont pas pu boire. Wow. Ils, ils étaient, pas tellement pas soignés, ils étaient dans leurs excréments, mais ils étaient en train de mourir par manque de soins de base, notamment d'avoir pu boire quelque chose pour les maintenir en vie. Et ils ne sont pas tous morts de la COVID.
0: C'est incroyable quand même. Euh, donc, on, on va voir, est-ce que, est que tu crois que... Parce que si le, si le PQ perd ces élections-là, marie victorin et je pense que le parti est mort, mort, mort. là. Qu'est-ce que tu en ah, penses? Le, le PQ ah, joue son vatou le... là.
1: Il joue son vatu, puis vous pouvez être sûr que... Tous les vieux de la vieille, de toutes les circonscriptions à 50 km à la ronde, étaient tous là en train de, tu sais, c'est l'expression classique, sortir leur vote. Parce que il y a une chose en faveur de Nantel. Non seulement c'était un personnage médiatique qui faisait justement Cube Radio, il faisait la l'ajout, mmh. euh, donc il était encore bien en vue, mais il a fait deux mandats à Ottawa où il était très apprécié. Il a, De temps en temps, il pétait une coche sur les questions de culture, de communication à, à la Chambre des communes, il était apprécié. Puis c'est un gars de compter. Donc, tu peux être sûr que ses propres listes dans la circonscription étaient pas mal bonnes et il a pu compter beaucoup là-dessus. Puis, je veux dénoncer mon flagrant conflit d'intérêt. C'est <rire> okay. un ami. Même s'il se présente pour un parti euh, qui est différent de mon option d'aujourd'hui, c'est une bonne personne, pierre gars. Oui,
0: c'est un
1: bon gars. Bon intelligence sans prétention, de vaste expérience dans le milieu culturel. Donc, il risque de sauver ni plus ni moins la chefferie de Paul saint pierre Flamondé. parce que si le PQ est pas capable de gagner Longueuil qui était PQ depuis toujours et s'ils sont pas capables de gagner ça avec Pierre Nantel c'est capote là. C est, c est, oui. le, 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 le taco est fini, là. À, non, non, et, et bien
0: sûr, là, surtout que là, quand même, et je pense que les gens s'entendent qu'il faut envoyer un message à la CAQ en disant, ben là, je m'excuse. C'est ça euh... qui est le
1: fun avec les élections ben oui Moi, j'ai gagné dans le fief, le château fort libéral d'Outremont, mais, OK, j'avais une bonne campagne, oui, j'avais Jack Layton comme chef, oui, j'avais des bénévoles à n'en plus finir, oui, j'étais parti dans des situations que les gens apprécié du Parti libéral de Jean Charest, mais ce que je peux aussi dire que le brillant choix du Parti libéral du Canada de mettre Stéphane Dion comme chef, ça m'a aidé. Est-ce que je peux dire ça? <rire> et et le, le choix de candidat de Stéphane ah oui. Dion était assez difficile à comprendre et, et, et il, il avait fait des déclarations publiques qui étaient très problématiques pour lui avec une certaine partie de l'électorat, ce qui m'a avantagé encore. Donc, c'est une une élection partielle, c'est unique. L'important, c'est de pouvoir répéter la victoire de l'ordre mmh. de la générale. Mais moi, pour mon argent, Pierre Nantel a d'excellentes chances aujourd'hui.
0: On va voir ça aujourd'hui. Je ne sais pas, Tom, si tu as vu le National Post aujourd'hui. André Pratt, qui est l'ancien sénateur ouais. et l'ancien éditorialiste en chef de la presse, qui écrit euh, concernant la communauté anglophone au Québec et qui dit il faut que les Québécois écoutent les craintes, les inquiétudes, les angoisses de la communauté anglophone, les écouter, arrêter de les juger. Et il dit, et ces gens-là se sentent totalement abandonnés, orphelins, même le PLQ, qui était leur allié traditionnel, maintenant a pris un virage nationaliste, c'est ce qu'il dit, là, André Pratt. Qu'est-ce que tu en penses
1: de ça? – Bien, une petite parenthèse sur le dernier bout, parce qu'on se souvient que ce que j'appelais le, le duo dynamique des deux David, Hélène David puis David Birnbaum, euh, qui avait fait... Ce changement-là, cette proposition-là pour les cégep euh, anglophones. Hélène euh, David a annoncé qu'elle ne se représentait pas. Elle a annoncé ça il y a deux fins de semaine. Mais sais-tu qu'en fin de semaine, David Birnbaum qui représente Darcy McGee, donc probablement la circonscription la plus anglophone du Québec, je ne pense pas me tromper là-dessus, mmh. est euh, il a, il a annoncé que lui ne se présentait pas non plus. Alors, ça, oh. c'est un, un petit point, ouais, ça, okay. c'est un petit peu en, en toile de fond. Le papier d'André Pratt, euh, je pense que ça reprend un peu quelque chose qu'il a déjà dit euh, en du côté francophone. Et ce qu'il est en train de dire, c'est, regarde quand même ce qui se passe. Alors, il y a trois projets de loi qui sont d'une préoccupation majeure. Deux qui concernent plus spécifiquement la communauté anglophone. Une dans le milieu qui est une, une crainte en ce qui concerne les droits et libertés parce que ça renferme encore la fameuse clause de absent. Le premier, c'est le projet de loi 40, un peu oublié, mais qui est encore devant les tribunaux. C'est parce que les anglophones ont le droit constitutionnel de contrôler et gérer leur commission scolaire, chose que Legault a essayé d'enlever avec le projet de loi 40. Pour l'instant, ça a été largement maintenu par les tribunaux. L'autre bout, c'est le fameux 96, dont la question des CGP en anglais. Mais il y a des bouts là-dedans qui enlèvent des droits linguistiques devant les tribunaux qui sont pourtant garantis à deux endroits. En fait, trois, parce que le Nouveau-Brunswick est officiellement bilingue. Mais deux places, c'est l'article 133 de la loi euh, de, de 1887, la loi constitutionnelle dit l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique. Et la même chose au terme de la loi sur le Manitoba. C'est une drôle d'affaire, mais les deux sont attachés et tu ne peux pas réduire le bilinguisme devant les tribunaux dans ces deux provinces-là. L'Ontario, pour être de bon compte, l'Ontario a beaucoup de francophones, presque autant de francophones en Ontario que d'anglophones au Québec, mais il n'y a pas cette égalité. L'Ontario traduit toutes ses lois et règlements, mais ce n'est pas une obligation constitutionnelle. Mais commencer à enlever le côté constitutionnel, ça, ça énerve bien gros la communauté anglophone mm -hmm. qui dit on s'est battu pour nos droits. Mais pour encore une fois, la communauté anglophone s'est battue pour les franco-ontariens pour avoir plus. Et moi, j'étais là pour le Manitoba, après le jugement de la Cour suprême. La fameux affaire forêt, où on a dit, dorénavant, vous devez tout traduire. Ça a pris 90 ans dans le cas <rire> du Manitoba. Ça a pris deux ans et demi dans le cas des anglophones au Québec. va faut aussi euh, mettre ça sur la table. Mais la réalité, c'est que le monde est stressé Beaucoup plus qu'à l'époque de, de, de la loi 101, en 1977. Mais, le monde est stressé parce qu'il s'y sent visé.
0: Mais, mais, mais Tom, je peux comprendre, euh, j'ai tendance des fois à, à, à rigoler de, 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 des craintes des anglophones, mais bon, à un moment donné, il faut entendre aussi ce qu'ils qu disent. Je peux comprendre, mais je pense qu'ils sous-estiment le, 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 le coup de tonnerre qu'a été la sortie de Michael Rousseau. Vraiment, pour ah, les francophones, ça a été un, un, une tape sur la gueule solide. Là.
1: Ah, il y a des moments comme ça. Je ne sais pas si ta mémoire institutionnelle remonte à ça, mais le pendant de Michael Russo, il s'appelait Bill Tilden. Alors, il y avait une compagnie ah, de location d'automobile qui s'appelait Tilden. Tilden. Ah, ben ouais. Tilden, qui était une compagnie canadienne de location de voitures. C'était un Montréalais. Et lui, il a fait une, une sortie en règle. Contre la loi 101, donc contre le fait français à Montréal et tout ça. Et pour les jeunes anglophones dont j'étais à l'époque, c'était une gêne majeure. Donc les John Parisella et Eric Mandoff et Jeffrey Chambers et de ce monde, pour nous, Tilden représentait exactement ce qu'on ne voulait pas être nous-mêmes dans le Québec d'aujourd'hui. Nous, on s'est dit, on va tendre la main, on va montrer, nos enfants vont être parfaitement bilingue, mais mes enfants, tous les deux, ont appris le français avant d'apprendre l'anglais. Donc, ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Mais avec quelqu'un comme Simon-Jolin Barrette, tu as l'impression que tu embarques dans un, dans la machine euh, « back to the future ». C'est pour voyager dans le temps, puis le, le, le gars avec les, les cheveux tout croche, c'est un jeune. C'est Simon-Jolin Barrette qui me fait penser justement au uh, Chanwan, uh, Lionel Groux, c'est son propos à, concernant la communauté anglophone qui date d'un autre siècle. Et lui, il cherche la chicane à régler des choses qu'il n'a jamais vécues. Et ça, ça commence à choquer et beaucoup de et monde et dans communauté
0: Autre chose aussi, je pense, qui inquiète les anglophones, c'est que le Parti libéral, se cherche comme une poule pas de tête. Écoute, le, le truc, l'amendement la, à la loi 96 qu'ils ont supplié le gouvernement d'adopter, ah là, oui. maintenant, ils Mais veulent le retirer, avec bon. une Parce farce. que ça,
1: c'était Hélène David et, et David Burnbone. Oui. Mais pour boucler la boucle avec le début de notre conversation, je te ramène dans, dans Marie-Victorin aujourd'hui. Parce que la candidate libérale est exactement le genre de personne bien positionnée, quelqu'un avec un, vraiment un très bon curriculum qui invité et tout ça, et elle a absolument aucune chance dans cette élection partielle. Mmh. Pire que ça, parce que toi tu l'as eu en entrevue et tu, tu l'as vu aller. La, la candidate du parti conservateur Anne Casaban. Hmm. Si, Elles non, elle non plus, je pense pas qu'elle ait des chances de gagner. Ben Mais si elle devance le Parti libéral, attache ta tuque avec la broche, ah. il va vanter. Euh, parce que oh pour bah, le Parti oui. libéral, est par les, Et ça pourrait très bien arriver.
0: Ça pourrait, tu crois, même à Marie-Victorin? Ah oui.
1: Il y a quand ben, même un fonds libéral dans presque toutes les circonscriptions autour de Montréal qu'on peut évaluer jamais en hum. bas de 15%. Mais si ça tombe justement dans, dans les sphères des 15 et les gens cherchent du changement là et je veux dire une chose, moi j'écoute Eric Turmel, je le connais trop bien, je suis déjà allé en studio avec lui à Québec là, je connais le bonheur. Okay? Mais il est bon dans ce qu'il mm -hmm. fait, tu sais, charmeur de serpents puis vendeur de riz de serpent <rires> tout en même temps, parce qu'il dit, dit une chose et son contrat ça tient absolument pas la route ce qu'il dit, mais ça marche. Et, et ra
0: rapidement, euh, Tom, est-ce que tu penses que la chefferie, la position de chef de Dominique Anglade va être mise en question à un moment donné?
1: Non, non, non. elle va pouvoir mener ses troupes jusqu'à l'élection générale, mais ça va être sa performance, justement, dans une élection partielle comme celle-ci, qui va être la mesure. Et moi, je dirais qu'il y a deux chefs qui sont très nerveux aujourd'hui. Et ça, c'est Dominique Anglade et euh, Paul Saint pierre Clamont. Ben oui. À, à, Angela a une excellente candidate. Et dans n'importe quelle circonscription au Québec, dans n'importe quelle élection, tu dirais, c'est une bonne candidate. De, 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 euh, un bon background universitaire, des études qui se présentent bien, articulées. Elle n'a pas de chance. Elle, elle a aucune chance, euh, de, dans cette élection par Et ces deux-là, c'est très mm -hmm. important ce qui se passe aujourd'hui. on est à est... six mois des élections.
0: Mais c'est vrai que si le Parti conservateur du Québec
1: a de, euh, de, oh oui.
0: de meilleurs résultats que le Parti libéral, oh oui. oh, ça va... Brassons, on va s'en reparler demain. Mais on
1: a vu la droite, la... Hey, Eric Zemmour. Là, là, là. « L'amour de notre ami de Côté », il y a eu son, son 7% hier. « The 7% Solution », c'était des livres de Sherlock Holmes. ça. T'sais. Oui, tout à fait. Euh, mais, mais oui,
0: c'est une, une grande leçon d'humilité pour lui. Hein. 7%, ouais, ouais. c'est pas pis, énorme. Puis le,
1: le Pen, puis lui... Macron est mort de rire parce que Mélenchon vient de dire de ne pas voter pour Le Pen. Il ne pouvait pas se permettre de dire votez Macron, mais ça voulait dire la même chose.
0: Oui, je pense, je pense que ça va être une victoire. Macron, ça ne m'étonnerait pas. On va se reparler du même des spécial d'aujourd'hui de lui
1: aussi hier. Une petite <rire> leçon de humilité
0: pour lui. Merci. Salut. Bonne Salut, journée. Bye.